0: Ja, hallo und ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Andreas Lanner vom Land Media Business Talk. Wir sind heute hier im BILD, das ist das Gründerzentrum in Kärnten und es gab gerade, man sieht es eh noch im Hintergrund, den Business-Branch oder vielmehr den Startup branch Und vor mir steht da Robert Gfrera, er ist der Geschäftsführer hier vom BILD. Hallo Robert. Ja, hallo, servus. Hallo, grüß euch. Robert, schön, dass du Zeit hast, aber erzähl uns mal kurz, was macht das BILD, was ist deine Aufgabe hier als Geschäftsführer? Also
1: unsere Aufgabe liegt in drei Bereichen. Der klassische Bereich Startup-Entwicklung als Inkubator, dann der zweite Bereich Entwicklung von jungen Unternehmen, die bis zu fünf Jahre alt sein dürfen und der dritte Bereich ist Projektentwicklungen voranzutreiben, dass aus diesen Technologiethemen weitere Menschen mit Startup-Ideen auf Gründungsschiene gebracht werden können.
0: Blick wir ein bisschen zurück, viele kennen dich ja noch nicht von unserer Community, aber ich kann mich erinnern, du warst ja in Zürich gebürtiger Salzburger, hast ja auch, glaube ich, von der Biomedizin bis zur Elektrotechnik Kunden gehabt und jetzt bist du wieder quasi hier im Süden Österreichs. Erzähl einmal kurz deinen Werdegang. Also vom Werdegang
1: also sind richtig in Salzburg geboren, in Salzburg in die Schule gegangen, mit dem Impuls von einem steirischen Unternehmer dann auf die Idee gekommen, in Graz ein neues Studium anzufangen. Damals hat das Kassen Telematik, Das war ein Studienversuch. Wir waren der zweite Jahrgang. Für mich hat sich das als, äh, als tolles System herausgestellt. Das war genau das, was ich machen wollte, so eine Mischung aus Elektrotechnik Computer. Äh, das war genau das Richtige, das bereue ich bis heute nicht. Ähm, ich habe dann acht Jahre als Forscher in der Medizintechnik und, und im Pharmabereich gearbeitet, bin dann eigentlich immer mehr in das ganze Thema Pharma-Auftragsforschung gekommen, also wir haben Zulassungsstudien für Arzneimittel gemacht, ich habe dann zehn Jahre einen Industriecluster im Life Science Bereich geleitet, bin dann mit der Familie nach Kärnten übersiedelt, also die Familie hat immer schon in Kärnten gewohnt, ich bin immer gebändelt vorher, jetzt bin ich dann zurück übersiedelt, das liegt jetzt schon fünf Jahre zurück, ich habe dann die Geschäftsführung von einem Villacher Unternehmen gemacht und im Maschinenbaubereich und äh, habe mich dann voriges Jahr im Zuge der Neuausschreibung äh, für die Geschäftsführung von BILD interessiert und bin jetzt eigentlich back to the roots, weil wenn man sagt, wir unterstützen Electronic best Systems und IKT-Projekte, dann bin ich wieder dort, wo ich mal studieren angefangen
0: habe. Super, also jemand, der einfach alle Branchen kennt und der auch Gründer helfen kann, aber auch jemand, der work Worklife in Kärnten schätzt, äh, Robert, Stichwort Gründen. Warum soll jemand in Kärnten gründen und nicht jetzt in Wien oder Berlin? Was sind so eure Skills, die Gründer helfen könnt?
1: Naja, wir haben die einzigartige Situation in Kärnten, dass wir im österreichweiten Vergleich die stärkste Elektronik- und IKT-Industrie haben. Und das bedeutet für Gründer, die im B2B-Bereich eine Unternehmensidee haben, sind es ungeahnte Möglichkeiten, sich da wirklich zu entfalten. Angefangen davon, dass man von unserer Universität und den Fachhochschulen an die richtigen Mitarbeiter kommt, weil die richtigen Studienrichtungen dort angeboten werden, das ist einmal das eine. Es werden dann die Forschungsprojekte dementsprechend gemacht. Das heißt, wir haben in Kärnten als, erste, als erster Spot in ganz Österreich ein 5G-Testlabor bekommen, das ist übrigens eh da, ähm, am Lakeside park Das heißt, jeder, der in der Hochdurchsatzkommunikation äh, äh, ein Testfeld braucht, äh, hat man da eine Möglichkeit, das wäre sonst unfinanzierbar, vor allem im Alleingang für Kleinstunternehmen schon gar nicht. Äh, das heißt, wer da Projekte macht, wo man Bildverarbeitung macht mit hohen Durchsatzraten oder Security-Projekte in der Drohnensteuerung oder zum Beispiel Security-Projekte in der Robotik, dann
0: ist man da perfekt aufgekommen. Das Bild bietet da ein umfangreiches Programm an Coaching und an Trainings. Ich glaube, aktuell ist der zweite Call auch äh, zum Programm ähm, Go to Market. Erzählen Sie uns einmal kurz, äh, wen wollt ihr da ansprechen und äh, für wen ist das ausgerichtet? Also der zweite Call Go to Market, der kommt heuer im Jahr
1: 2020 äh, voraussichtlich wieder mit 1. Mai, am Tag der Arbeit, das haben wir das vorher gesagt gemacht. Ähm, und äh, da geht es also darum, dass Unternehmen, die dürfen bis zu fünf Jahre alt sein, also nicht nur Startups, sondern das können auch Alumni sein oder generell technologieorientierte Unternehmen, die nicht durch das fünf Jahre sind, können sich, ich sage pauschal gesagt, ein Paket von 45.000 Euro holen, um eine Strategieentwicklung und erste Schritte im, im Sinn Go-to-Market machen. Das kann jetzt sein, dass das quasi inhaltlich ein neuer Markt ist, aber das kann sich auch um ein bestimmtes Land handeln, Das haben wir frei. Das ist also eine freie Gestaltungsmöglichkeit für die
0: Firmen. Wenn man jetzt zurückblickt, in den letzten Jahren oder Monaten, welche Startups sind denn hier bereits groß geworden oder sind aktuell im Programm? Also ich erinnere mich, vor kurzem gab es eine Pressemeldung, die Firma Hexe ist ja übersiedelt hier in Lakeside Park, aber welche Unternehmen findet man hier in der Regel so?
1: Das ist ein wunderbares Beispiel, die Firma Hex durfte ich im gesamten Zeitraum, seit ich hier bin, auch betreuen. Wenn man sich das vorstellt, das ist ein kleines Team, die haben da zu zweit angefangen. Heute sind das fast 18 Mitarbeiter, haben einen Innovationspreis gekriegt, sind jetzt nominiert für einen Staatspreis. Das ist ein, ein wunderbares Beispiel, ein Paradebeispiel, wie das funktionieren kann und das ist ein sehr junges Beispiel. In der länger zurückliegenden Vergangenheit hat es aus Kärnten ja sehr prominente Beispiele geben, wie die Bitmovin oder die Firma Augmensys. Die es also auch damit gestartet haben, dass sie die großen attraktiven Programme von, von der AWS Pre-Seed- und Seed-Finanzierung bekommen haben. Die haben auch dementsprechende Finanzierungsrunden geschafft. Wir haben momentan die schöne Situation: wir haben wieder einige sehr ganz junge, neue Startups, also ganz kleine Teams, aber wir haben die Situation, dass über 30 Prozent unserer Startups internationale sind. Also merkt,
0: äh, tatsächlich dieser Cluster, der jetzt in Kärnten entsteht, darüber hinaus, der wird auch in diesem äh, Dreiländereck immer größer. Äh, apropos größer werden, ihr seid ja nicht nur in Klagenfurt präsent, sondern auch in Villach wurde ja vor kurzem ein Coworking Space, äh, ich glaube, gemeinsam mit der FH äh, eröffnet. Wer ist denn hier die Zielgruppe? Ja, die Zielgruppe in Villach sind
1: äh, Gründerinnen und Gründer, die, ich sage, die Nähe zum Silicon Apps Cluster brauchen oder auch zu den Silicon Austria Labs. Das heißt, Elektronikbereich, IKT, das sehr elektroniklastig ist, künstliche Intelligenz, das kann man an beiden Standorten machen, da kann man auch sehr viel in Klagenfurt machen mit unseren Uninstituten. Und das richtet sich massiv natürlich an Gründerinnen und Gründer, die aus dem Umfeld der FH herauskommen, weil wir ja da direkt vor der Haustür sitzen.
0: Du bist ja jeden Tag mit Gründern in Kontakt, du kennst die Sorgen und Nöte, du kennst ja auch die, die Fehler, die Learnings. Was würdest du einem jungen Unternehmer raten, der uns jetzt zuschaut und sagt, "Mein Gott, eigentlich würde ich gerne ein Unternehmen gründen, aber ich traue mir nicht ganz. Habe ich die richtige Idee? Was wäre du so dein Tipp an junge Menschen?
1: Ja, also, also ein Tipp kann nur sein, wenn man an die eigene Idee glaubt, wird das, wie äh, soll man sagen, hat das immer ein hohes Potenzial, dass es sowieso was wird, weil wenn man dahinter, es hat auch sehr viel damit zu tun, wie steht das Team oder die Person quasi dahinter, wo wir Hilfestellungen geben können, ist, das ist schon ein sehr wichtiges Thema, bin ich mit meiner Idee allein in der Welt oder habe ich sozusagen 17 Mitbewerber, weil das spielt eine Riesenrolle, wie es dann im Endeffekt beim Starten geht. Da können wir Hilfestellungen geben und ich sage eine der Hilfestellungen, die natürlich massiv passiert ist, wenn man sich bei uns im Bild nach der Erstberatung dazu entschließt, dass man einen Antrag stellt, bei uns im Inkubator aufgenommen zu werden werden einem äh, zu Beginn zwar externe Fachgutachter zur Verfügung gestellt, die den Businessplan oder die Geschäftsidee bewerten. Und es geht ja nicht nur darum, dass es das irgendwie begutachtet wird, ob man aufgenommen wird oder nicht, sondern wir stellen diese Gutachten ja den Gründerinnen
0: und Gründern zur Verfügung. Da stehen ja sehr viele wertvolle Sachen drinnen. Ich glaube, eine äh, Meldung des Tages hier vom, vom äh, Frühstück oder vielmehr vom Startup äh, Breakfast oder Brunch vielmehr, war ja auch, die Frau Hauptfrau hat ja gesagt, sie möchte weiterhin so ein, so ein Meeting haben und es soll die Plattform Startup.net.at äh, weiter aktiviert werden. Äh, was ist dein Anliegen in der Richtung? Also wir sind ja im
1: Vorfeld mit der Frau
0: Dr. Schauneck gemeinsam
1: äh, zusammengesessen, wo also diese Idee entstanden ist, sie kannte das Verfahren ja schon aus dem Bereich der Bauindustrie, und hat mir davon erzählt, dass das ein sehr bewährtes Format ist, um die Player zusammenzubringen in einem Zeitabstand von in etwa einem halben Jahr, so dass man auch Projekte initiieren kann, umsetzen kann, so dass man auch nach einem halben Jahr sehen kann, was ist denn eigentlich aus dem Projekt geworden. Heute ist eben die konkrete Idee befürwortet worden, diese Initiative StartNet, die es schon gegeben hat, mit einem richtigen Push zu einem zu einer entsprechenden Projektumsetzung zu bringen.
0: Ja, ein kurzer Infeld in eigener Sache, wir werden immer wieder gefragt, wo sieht man unseren Business-Talk? Wir strahlen den auf allen möglichen äh, Social Media Kanälen wie LinkedIn, Facebook, äh, YouTube aus, aber natürlich auch auf unserem eigenen äh, Monitornetzwerk, das Fenster Kärnten, äh, ein Intro. Aber die letzte Frage, Robert, ähm, der Blick in die Zukunft, was ist für heuer noch geplant, wie könnt ihr äh, Gründer helfen und was ist für 2020 noch auf der To-Do-Liste?
1: Ja, also für heuer auf der To-Do-Liste, das hat sich äh, letztes Jahr schon angebahnt, aber das ist jetzt auf der Umsetzung To-Do-Liste, ist eine intensive Kooperation mit dem österreichischen Patentamt, weil es einfach ein extrem wichtiges Thema ist, auch die die Erfindungen oder auch die, die Ideen, die unsere Gründer in, in, in Form von äh, Projekten oder auch ersten Produkten umsetzen, entsprechend zu schützen, dass man hier auch einen Schutz davor hat, dass das irgendwer auf der Welt nachmacht oder einem ich sag, irgendwo nicht verbieten kann, äh, geschäftlich tätig zu sein. Das ist ein ganz ein wichtiger Bereich, wo wir unser Netzwerk ausbauen wollen, ist die Industriekooperation. Äh, das nennt sich bei uns das Netzwerk der sogenannten Startup Agents. Da haben wir fünf, aber natürlich... Mehr als fünf äh, kann man natürlich immer brauchen. Es ist super, dass wir mit diesen fünf beginnen durften, ähm, um vielleicht ja zu erwähnen. Also es gibt einen Startup-Agent von uns bei der Infineon, es gibt einen Startup-Agent bei der Firma Wild, es gibt einen Startup-Agent bei PMS äh, und auch
0: noch einen bei der Barbeck. Also man sieht, es tut sich was in der Kärnten, der Gründer als Startup-Szene. Wir werden auf alle Fälle wieder berichten, wenn es hier einen äh, Lunch gibt wieder im Bild Robert, danke für das Gespräch, danke für die Zeit, bis zum nächsten Mal.
1: Danke vielmals, danke, servus.